0: 6月2号星期二，全美140多个城市继续进行示威和抗议。白天基本上是和平有序的表达意愿。比如说，我的一个朋友就去了附近的奥克兰市，他参加的是 Bike Protest， 骑自行车的抗议。大家都戴着口罩，骑着自行车到市议会前面，举着 Justice for Black 黑人平等正义这样的牌子，哈，同时喊着口号，听不同的 Civil Rights Leader 去讲话。活动结束之后，还有志愿者清场去捡垃圾，但是到了晚上之后呢，游行和示威会走向暴力。像比如说，昨天华盛顿 DC 拉法耶广场有人放火烧汽车，还有 DC 的圣约翰教堂，它有部分被烧。洛杉矶附近的 Santa Monica 部分商铺遭到打劫。不过在晚上呢，也有很多和平的抗议在进行。比如说，在纽约布鲁克林大桥上，连续四个晚上，很多人举着抗议的牌子，大桥上这样通过表达示威的情绪。还有像纽约的市长 De Blasio， 他的女儿和一百多个人在百老汇和第十二届的交叉口处进行抗议，因为不满警察来清场，他们向警察扔了东西，像这个市长的女儿也被捕了。在周末的两天里，警方总共逮捕了五千多人。现在民间社交媒体上，大家在筹集资金哈，哈 ，Y o 就可以给这个 fundraising 来转钱。假设被捕的那些人，本杰明·富兰克林曾经说过 ：“Justice will not be served until the unaffected people are outraged。”直到那些没有被影响的人也愤怒了，正义才会来。虽然我们生活没有受到影响，但我们也很愤怒，希望能够推动社会做出改变。马丁·路德·金曾经说过 ：“Injustice anywhere is a threat to justice everywhere。”所以，我们看到了在伦敦、柏林有很多声援美国反歧视的运动正在进行之中，因为他们希望以自己的行动去捍卫社会的公平。像英超的利物浦队。看了很感动，他们集体训练结束之后，球员们全部单膝跪下，哈，围着中场现有一个圈，向弗洛伊德的死表达他们的立场，就是 Black Lives Matter， 要团结在一起对抗种族歧视。因为可能很多人不生活在美国，会感受不到一些在这个社会中的一些问题，所以有人留言说啊，某某公众号说黑人不是被歧视，而是而是被美国政府照顾过头了。看到这样的话，我很无语，只能建议说，如果有条件的话，欢迎你去阅读更多的主流英文媒体或者讲美国历史和美国种族问题的书。你可以去看任何一家主流英文媒体，《纽约时报》、《大西洋月刊》、《华盛顿邮报》、《洛杉矶时报》、《华尔街日报》、各种电视台 ，CBS、NBC， 甚至广播电台 NPR， 或者是英国的 BBC， 甚至包括福克斯，你都可以去看，比在。微信公众号上看其他人的转述，或者那种才真的叫更有立场，甚至更 biases。那如果有兴趣的话，你希望看也可以给我留下邮箱，我可以转很多大量的媒体的报道给大家来。一个问题就衍生出来了，说为什么白天的和平抗议会到晚上演变成暴力呢？因为很多城市都实行了宵禁，到了晚上八点的时候是要清场，警察和国民卫队一出现的时候就会引起骚乱，因为他们会使用催泪瓦斯，而催泪瓦斯在战场上其实属于那种被禁的生化武器，所以愤怒会升级。第二点呢，就是很多人也是在借机发泄。比如对社会、对生活的不满和愤怒，也有人趁火打劫、打砸抢商铺。哈，那第三点就是有极端暴力组织掺杂在其中。其实抗议的群体内部，他们也吵架，吵得很凶。有人认为说，必须要向暴力来演变，因为你说话他们不听，你朝他们喊他们不听，你开始打和抢，他们就会听你的诉求。需要把这样反种族歧视的游行推成一场社会革命，来打破根深蒂固的长达三四个世纪的种族歧视，打破这种社会不均衡。但是呢，和平抗议的人群则认为说，你们现在这样的暴力行为正让这场抗议变味儿，会让我们失去正义的天平。夜晚出动的一群人中，有一个非常善于攻击的群体，他们可能都不是来自本地，是从外地有组织而来。那像两个抗议比较严重的城市亚特兰大和明尼阿布利斯都有他们的身影，可能就是安提法。昨天特朗普把这个组织定义为美国国内的恐怖组织，当然了，他没有这个权利，因为美国国内还没有恐怖主义法。那么到底这个安提法是一个怎样的组织呢？我对他的第一次认识是2017年，当时这个我所在的学校 U C Berkeley 这个校园内共和党的学生组织请来了一位极右的保守派学者来学校里做讲座，因为 Berkeley 支持言论自由，所以学校不能够干预学生请什么样的人来，所以这个活动就成型了。当然，学校里有很多学生抗议，我们我们南门那边的广场全都给占据了。抗议人群中呢，有一些是穿着黑色的 T 恤，用黑色的头巾蒙着脸。他们呢，把这个和平的抗议推向了暴力，开始砸学校南门的咖啡馆、商铺。最终呢，安保局势失控，学校被迫取消演讲活动。这个就是安提法。安提法， ifa, 他们的全称是 anti-fascist， 反法西斯式的组织，最早是1920年、30年出现在德国、意大利和西班牙。他们是武装起来的左翼，与传统的左派相信笔杆子能够改变世界不同，他们相信枪杆子，就是必须要以以暴制暴。二战之后呢，随着法西斯彻底被粉碎，安提法也销声匿迹。不过，随着欧洲新纳粹光头党在90年之后开始兴起，安提法也重新的组织起来。像学生、工人和平抗议中会遭到极右的冲击，比如说那些极右会带着摩托车冲入人群，然后用棒打这些和平抗议的人。那安提法就希望用暴力去对付这些新纳粹。同时呢，他们在网络上开始阻止新纳粹和白人至上组织的招募和扩散他们的信息。在美国呢，克林顿、小布什、奥巴马时代，这些极左的安提法，他们反对的是全球化，反对的是资本主义。比如说，华尔街占领运动中间就有他们的身影。特朗普上任之后，白人至上和新纳粹在美国抬头，安提法也就开始集中精力反对这些美国的极右。比如说，在二零一七年的美国俄勒冈州波特兰的玫瑰节上，有一个 parade。就是各个团体进行花车巡游，那波特兰的新纳粹组织也被批准参加巡游。很多人写信抗议，媒体也发声明批评，但是呢，委员会就是置之不理。最后，他们收到了一封 email， 上面写着说：“如果你们在一意孤行的话，我们会在活动当天有200多个人甚至更多冲入巡游队伍，我们会把那些纳粹从他们的花车上揪下来暴打。”最终，出于安全考虑，波特兰取消了整个的巡游活动。这就是安提法，他们觉得左派的这些理论和和平抗议太软弱无力了，暴力重锤才能解决问题。安提法中有很多人是无政府主义，他们现在主要是反击法西斯和种族主义。他们会发威胁恐吓的邮件给场地，让他们取消极右在公共场合的集会。另外呢，会用暴力去阻止极右们的集会，还会人肉极右分子，他们的生活和工作会给他们的雇主大量的发邮件要求解雇。那安迪法它其实又是一个 d e e c n t r a 第三重来的组织，因为它首先是相信大部分是无政府主主义的相信者嘛，所以他们也没有全国性的那种领导架构，更谈不上一个成员的那种 membership 的感觉，非常的松散，更多的是一个比如某个地区的那种 chapter， 这些人呢信奉一样的 philosophy 和 tactics， 他们把自己的策略称为防守，像2017年夏洛特维尔。和平抗议，白人至上的那种主义哈，极右组织开车冲向抗议人群致死。后来呢，安提法在冲突中就直接杀死了一名白人至上主义者。那他们能不能够被称为美国国内的 terrorist 恐怖分子呢？在美国国内的恐怖行动中，从二零一零年以来的数据来看，百分之五十三是宗教极端分子他们执行的，百分之三十五是极右组织制造的。另外有百分之十二是极左组织造成的。特朗普要把安迪法定义为恐怖组织的话，就首先它并不是一个组织，它不是一个 organization。然后另外就是，他是不是也可以关注一下那百分之三十五由极右的一些组织所造成的恐怖袭击呢？说说巴西的情况，在全球疫情的榜单上，巴西已经超过了英国、俄罗斯，成为了全球第二，有超过五十万人感染，将近三万人死亡。数据并没有给巴西总统博尔索纳罗敲响警钟。他昨天还在巴西的首都巴西利亚和支持者进行了集会。为了和支持者近距离接触，他还骑着马走进人群，在没有戴口罩的情况下，后来还下马和大家 high five、机掌、握手。再说说特朗普一直在酝酿的这一期的真人聚会吧。他希望能够在华盛顿附近的大卫营地召开这一期会议，希望领导人们都能够到场，以表明美国已经战胜此次疫情。虽然美国的疫情数据还在无情的增长，那为了让一些人能够都来美国，他愿意把会议的日期从六月份推到九月份。但是德国总理默克尔已经拒绝，法国总统马克龙不愿意出席，但是他是给了一个软话，就是如果疫情没有问题的话，会考虑来。那特朗普还有一个大胆的想法，就是准备把 G 7扩编成为 G 1 0或者 G 1 1为了更好的来遏制中国，要增加澳大利亚、韩国、印度和俄罗斯，让他们来。那韩国最先表态说很乐意。G 7这个会议机制最早是从1970年的时候开始的，后来呢，随着苏联解体之后，到了90年代末，俄罗斯也开始被邀请参加，那 G 7也就变成了 G 8那后来因为俄罗斯出兵克里米亚，呃，他又被踢了出去 ，G 8又变成了 G 7那现在特朗普又说要邀请俄罗斯重新加入，很多人不同意。像英国首相 Boris Johnson 说：“我会考虑去美国参加 G 7会议，但是如果要邀请俄罗斯的话，英国会行使否决权。”加拿大总理特鲁多也表示，如果要邀请俄罗斯，他也会否决的。接下来要听到一位新朋友的声音和视角 ，Leon 会给大家带来一篇《经济学人》的文章，讲一讲疫情给了我们怎样可以对抗气候变化的机会
1: 。关注疫情大流行，就像用手指卡在快进键上观看气候危机。病毒和温室气体都不分国界，这两种灾难都是全球性的，它们都是穷人和弱势群体面临比富有精英阶层更大的风险，同时要求政府采取和平时期从未见过的。大规模行动，这两次危机不仅相似，它们还相互影响。大面积的经济停摆已经大幅减少温室气体排放。在4月的第一周，全球的日均排放量比去年同期下降了 17%。国际能源署预计，呢， 2 0 2 0年全球工业温室气体排放量将比2019年下降约 8%。这将是自二战以来最大的年度跌幅。即使人们在生活方式上遭受巨大变化，要想实现巴黎协议最雄心勃勃的目标，即气候温度比工业革命前只上升 1.5 摄氏度，全世界仍有超过 90% 的减碳工作要做。这次全球性疫情既揭示了未来面临的挑战规模，也为政府制定政策创造了一个独特的机会，以较低的财政、社会和政治成本，引导经济摆脱碳排放。最低的能源价格使削减化石燃料补贴和对碳排放征税变得更加容易。由此而来的税收在未来十年将有助于修复政府财政状况。处于化石燃料经济核心的企业，石油和天然气公司、钢铁生产商、汽车制造商，已经在经历长期产能和就业萎缩的痛苦了。让停滞的经济重新恢复过来，是为投资气候友好型基础设施而提供的环境。以促进增长和创新。低利率使得投资所需的花费比以往任何时候都要少。首先来看碳定价。长期以来，经济学家们一直看好的方案是利用市场的力量来激励消费者和企业减少碳排放，从而确保能以最有效的方式减碳排。眼下就是一个有利时机。在过去，人们可能认为，尽管天然气的价格可能会巩固清洁能源相对于煤炭的优势，但可再生技术不够成熟。无法从中受益。然而，在过去的十年里，风能和太阳能的成本大幅下降，碳定价相对较小的推动可能会给可再生能源带来决定性的优势。随着更广泛的应用，可再生能源成本更低，这一优势将是永久性的。也许从来没有任何一个时期，碳定价能如此迅速的取得这么多成就。碳定价在政客并不像在经济学家眼中那么受欢迎，所以几乎很少有碳定价的存在。但在新冠疫情出现之前，就有迹象表明，碳定价时代即将到来。欧洲正计划扩大其碳定价方案，这也是世界上最大的方案。中国呢，正在建立一个全新的碳定价体系。Joe Biden 在担任副总统时曾支持碳定价，他也表示在即将到来的竞选中再次支持这样做。目前，碳定价可能只是大规模应对措施中的一部分，它本身不太可能建立。电动汽车充电中网络建造更多核电站，以支持廉价但间断的可再生能源电力。一些政府尽力让疫情援助方案绿色发展。法国航空公司已被告知，要么放弃与以核电驱动高铁竞争的国内航线，要么失去纳税人的援助。新冠疫情已经表明，繁荣的基础并不稳定。人们长久以来谈论和忽视的灾难，可以毫无预兆地降临到你身上。彻底颠覆你的生活，动摇看似稳定的一切。气候变化的危害将比全球性疫情来得更慢，但当它来临时，规模更大，持续时间更长。如果有一个可展现出领导者有勇气阻挡灾难的时刻，那就是现在了。他们永远不会再有更加专注的观众了。非常感谢练，也欢迎有更多的朋友愿意通过自己的阅读、自己的
0: 见解和经验，哈，把你的故事、你的视角分享给大家。祝大家周二愉快！